0: All right， hey 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第111十哦，今天是啊，二零二零年的1月13号，对，大选刚结束的第一个礼拜，啊、呃，今天是礼拜一。好，那我们今天呢会讨论四个主要的议题哦，啊、呃，今天呢第一个新闻呢是关于就是新加坡银行的这个。数字牌照的一个争夺战哦，然后这是 Chain c h i n News 这边的一个新闻、啊，把链接丢下去。啊、基本上这边就要讨论，就是说中国的一些呃金融公司啊，纷纷的加入在海外市场的布局啊。啊，他们现在要抢的这个呢，是这个 Digital Banking License， 而且是新加坡的。那其实，在2019年12月31号的时候呢，就已经。啊、呃，各种这些公司啊，就小米啊，啊、呃，这个蚂蚁金服啊，腾讯啊，头条啊这些、个、公司、啊，都开始去做这个跟这个新加坡金融金融中心的、啊、这个、MSO 啊申请。然后，嗯、呃，他们这次要讨论这是为什么呢？是因为呢 ，digital banking 的这个 license 呢，能让他们呃处理很多。啊、呃，这种 remittance market 啊，这种汇款啊， loan market 啊，这个呃贷款啊，到这个呃加密货币 investment， digital investment， 还有 digital insurance 哦，这个这个呃线上的这种保险业务哦，那这几个原因呢，让他们进来，然后呢开始就是想要去抢这个 license 哦，对，那以市场规模来看的话呢。2020年东南亚的数字支付将超过1万亿美元大关然后呢，以借贷来看的话是占最大的，大概以百分之二十的速度在增长。然后呢，这边主要参与者我们可以看到叫七家，以数字批发为主的话是蚂蚁金服，然后 AMTD 为首的财团里面就是有小米啊、Funding Society 和新加坡能源公司参与好，然后呢，还有三家全数字银行，以新加坡本地企业为主、哦、啊，就是像是 Grab， 就是他们有就是新加基本上是东南亚的 Uber， 然后呢 c e n t e l 那 Grab 特别的地方是，它甚至还有自己金融卡和信用卡。对，那值得注意的是啊、哦，我觉得这边最特别、最特别的地方，然后为什么会影响？呃，区块链跟加密货币就这边，国有区块链企业入局。这边讲国有，基本上就是他们在讲这中国他们所发行的这个呃 DCP， 就是他们自己的稳定币哦、喔。但是呢，值得一提的是呢，啊、呃，在这个 Digital License 啊、呃，大家应该知道，新加坡算是全世界现在、啊、呃最明确有白纸黑字讲就是加密货币。是怎么样去做管理的？其实就连台湾啊都没有啊、呃、很清楚的标示。那美国更不用说，美国基本上就是你要透过这种 Reg A 啊，就是有点像是你要发行一个债券的模式。那其实那就更不需要走加密货币，因为那样子基本上你就走 Reg A。那大家为什么在做 ICO 时间没有去做 Reg A 呢？因为 Reg A 就 Regulatory RE A 基本上就是很花。很花费，就是你要是一个几百万美金的新创，才会去做那种事情哦、喔。就如果你可能像 Venmo 啊，或者是或者是 Grab 啊，或是这个 Square 啊，这些 payment application 你有可能去做。但是以新创要做的募资的话 ，ICO 它有它的呃特点在。那这也是为什么在新加坡发现 ICO 呢？啊、呃，在早期就比较稳定，而且那时候毕安也比较喜欢上一些就是新加坡的早期的这些 ICO 的。呃，他们也比较好做这个税务的地方。那其实这这些新创公司发行 IPO 发行这些代币，不管是税务上，只要你有一个白纸黑字的时候呢，然后把它放到你的这个呃管理制度里面的话呢，其实新创会更知道他要怎么去呃 file 这些 tax 的。那呃特别地方就是说，这一次他们拥有了这个数字呃银行牌照，其实。有一部分就是在讲到这个 digital asset investment， 就是这种呃数位货币或者数位呃资产啊，在数位资产里面就包括了 cryptocurrency 哦、喔，对，那其实新加坡 MSO 在这部分真的是算是全世界主导的之一、喔、然后呢也很愿意去尝试，我觉得这也是为什么、呃、在过去几年新加坡、呃、真的算是亚洲四小龙呃算之首，我觉得，然后呢。在于就是他们建立这种政府，或是这种所谓他们这边讲这种正气营的这种企业银行的速度，还有呢呃给予这种牌照分类啊，然后和这些申请流程，我觉得这很重要。因为其实台湾早期有讲到很类似的东西啊，但是这其实动作非常非常的慢哦。尤其 STO， 大家应该记得当时台湾有出这个 STO， 然后呢那个 STO 的。沙盒，大概花了一年的时间吧，但是出来后，大家基本上都傻眼了，因为那个那标准就就是非常高，那就完全就是失去了呃呃，就是加密货币的这些优势哦。对，那呃所以我觉得这很特别的地方。好，那我们来讨论一下下一个新闻哦、喔。下一个新闻就是关于减半大家应该知道我们在呃上上期直播里面有讨论到就是比特币减半的这个事情我们先来看一下这时钟，大概在一百二十天七小时三十四分钟有三十六秒，比特币将减半然后呢，将从原本的呃这个通膨每年三点六八帕通膨降到差不多一点八零帕左右。然后呢，这。将也会让比特币从原本一个区块奖励是，呃，大概十二呃降到呃一个区块奖励是六颗比特币哦，对，然后呃这所以大家基本上认为说这是今年比特币的一个很大的重点哦，然后呢，为什么它影响整个加密货币市场？那其实今年呢，啊、呃、除了比特币以外，也有其他的代币将进行减减,减半哦，你看这边，蜂巢。财经这边有写，二零二零哦，减半年，惊喜还是惊吓、哦？啊、呃，币市走入二零二零年，啊、呃，减产无疑是一个关键词。三月份呢 ，E T C 率先减产，就是 Ethereum Classic 经典啊、呃，以太坊。然后四月呢，则轮到 B C H 比特现金 B S V， 这、就是呃，这叫什么 Bitcoin SV 呃 Satoshi Vision。然后五月比呃比特币，然后呢，都受到这关注哦。对，所以我们先来看一下吧。所以我们先看 Ethereum E T、um, e、C， 其实今年的，今年算表现呢还可以吧。有一部分的人认为说 E T C 的这个这个减半会带来一些影响。然后在 E Ethereum Classic， 其实有一些今年值得注意的一件事情哦，就是呢，它也开始自 Viper， 就是以太坊。呃，主流的一个城市语言呢、啊，现在也是支援呃呃古典以太坊的开发、啊，所以说今年以太坊现在呢，你可以用 Viper 这个 c o a c h 进行开发，对。然后呢，今年以太坊其实虽然它已经从就是以太坊主网到现在哦、啊，你可以看到它这边也有 Hard Fork，、哦、大概在十二号，哎、欸，它已经发生了2 0 2 0年，然后进行这个 Upgrade， 哦，这是 Hard Fork。对，这还不是减半，这是减半啊，这不是减半。然后呢，嗯，对啊，所以他其实虽然虽然已经不再是这个 Ethereum 了，但是呢，他们还是一直在就是加长的进行开发，然后做了做了很多呃产品在上面，然后也有很多团队在上面，像我们的团队其实也有在呃古典以太坊上面开发，然后做这个。，ethereum Classic Name Service， 所以其实它也是，它也是，嗯、呃，还有进行在开发的一个产品，所以大家有兴趣的话，也可以看看经典以太坊。它其实就是啊、呃，以太坊的硬分叉，然后拥有原本以太坊的一些特质哦。啊、呃，如果大家不知道的话，其实二零一六年以太坊其实遭过一次攻击，叫做 The DAO Attack， 然后那时候他们必须。呃，就是透过印分差来防止啊、呃，这个币被大部分的币被盗走。好，那下一则新闻呢是 l i g h t n e t 那这其实是一个、ah、o o 上的一个新闻，我觉得蛮酷的。所以 l i g h t n e t 呢，它是一个那个 Remittance Company 哦，在。那个泰国，我们来看一下。On January 10th, Lynea, the Bangkok-based fintech company, has received a s e r i e A funding of 31.2 million f r fresh, fresh Capital. With the round completed, Lynea is Asia's first blockchain company to receive financial backing from six large conglomerates, providing access to millions of Asians searching for improved financial mobility. 好，这个金不是一个小数目他这边就讲。啊，三千一百二十万美金啊、哦！这是一个泰国的新创啊、哦，在曼谷。然后呢，它是第一个亚洲的区块链公司哦，来拿到呃超过六个 large conglomerate， 呃，就是那种很大的公司。它这里面我们来看一下，这里面有谁哦？这边有呃 UOB Venture Management、Seven Bank、Uni President Asset Holding、Hash Key Capital。Hope Shine Venture, Signal、um、Capital，、哦、这 Signal、um、跟这个 Hashkey 都是呃区块链相关的这个呃资本。然后 Do Capital, Hang One Investment Security. The proceeds from the latest fundraising will go towards renting l i g h t n e n g investment and in the underlying blockchain technology on Stellar network. 所以 Lightning 是用 Stellar 的呃那个链去做 ，Stellar 其实就是瑞波币的这个分叉链哦，对。好，然后呢，他们想要做的地方就是这个 remittance、so。remittance 就基本上就汇款了。那其实 remittance 这部分，我大概用很快速方法来解释一下。remittance 基本上就 Swift。然后大家知道，你做国际国际汇兑的时候<咳>，你需要透过这 remittance。比如说，你今天可能从美国汇钱哈，你可能每个月赚大概一千块美金哈，我举个例子。然后呢，你要汇到台，你要汇到台湾，然后呢？你就要去美国的一个当地银行汇钱嘛，那你就拿一千块美金，然后你最后你要汇给，比如说你台湾的家人，你过去的时候你，你呃，你汇，然后呢，他就先帮你收一个手续费，这是第一个费用。然后第二费用呢，就是呢，他寄钱过来的时候呢，有一个汇兑，所以呢，从一千块美金变成多少多少的台币，然后这又是一个费用，加上你在汇差上的损失。然后第三呢，你还会有一个。费用呢是啊、呃，对方可能要付的钱，就是这钱会不会百分之百到达？基本上这样子，它费用感觉听起来没有很多，但是其实一天有上百万笔交易量，而且有时候国际呃汇款的时候需要五到呃七天的时间哦，然后就要花很长很长时间哦。然后呢，其实呢听起来感觉没有怎么样，有时候大家在二十一世纪汇钱这样讲讲，但其实在一些啊、呃、就是。经济比较没有发达的国家里面，或是呢，呃，在就是比较呃吃苦的地方呢，它就是国际汇兑上的，其实就会给他们很大的压力。因为比如说，呃，今天可能爸爸在国外打工好了工作，然后呢，妈妈在台在另外一个国家带小孩或什么的，其实这个中间汇差汇汇的时间呢，就可能吃掉他们一趴到两趴，甚至于十趴。收到汇过来的钱，然后呢，那个时间上也会带来给很多人压力，因为很多人有可能要交房租啊什么的，这就跟我们之前讲 s a b l i e r 有很类似的地方，就是可以提早拿到薪水的概念一样所以呢，其实很多人就看到比特币和整个加密货币市场在啊、呃、这么短的时间内和这么小的金额呢，就可以啊、呃、完完美的去经营一个呃金钱市场然后因为其实你从比特币汇款的时间大概只需要，呃，快的话一分钟以内吧，然后就很快可以做全网上的认证哦。那其实就最重要一点，因为银行跟银行之间呢、啊，他们可能要透过一个中间商来确保金额的认证哦，才有办法进行这个汇款呢。虽然这个钱，啊、呃，两个两个银行实际上钱没有动，只是账本上的数字变动，可是他们在验款的时间就花很多时间，然后背后经手过各种的人哦。对，所以呢，这个市场啊，他们是讲大概每年是五十亿到一百五十亿美金的市场，这只是在东南亚的部分哦。对，呃，然后对啊，所以他们想要他们想要解决这个这个部分。好，今天的最后一个新闻就是这个呃 Craig Wright，、啊、大家应该记得这个澳本聪，就是有一个澳洲人自称自己是中本聪比特币的创始人。那去年他输了一场官司哦，但是现在现在好像看起来应该是没有没有事情了，因为他其实当时就讲说，呃，法官说呃要他还这个呃一百一十万颗比特币给 Dave c l i e i m a n 那 Dave c l i e i m a n 呃已经过世了，他是最早期呃的比特币的一个、呃、算是工程师和算最早期的支持者。然后也有很多证据知道，就是说 ，Dave c l i f m a n 跟中本聪有关联，甚至于很多人认为说他就是中本聪。对，那奥本聪本身跟他就是有一起合作。然后呢，呃，在八月二零一九年的时候 ，Reinhard ruled that Wright had procured himself presenting falsified documents and recommended that he hand over fifty percent of one million Bitcoin he allegedly mined or c l i m t o n 所以大家在啊、呃，因为。奥、哦、本聪跟 Dave k l i m a n 是很早写比特币的，就在挖矿，他们大概挖了一两百万颗比特币吧，然后他们手上还有大概一百万颗比特币，然后呢，那这个透过好像三方第三方中心去管管理这一百万颗比特币，所以他需要 Dave Klymen 还有 Craig r i 和另外一个人，还怎么样才能拿到这个比特币 ？Anyway， 啊、呃，重点是呢，就是。cry c r 就给一些 false find document 就假的证据、喔、所以呢，法官就认为说他这样做假，所以他他无法证明他自己就是中本聪哦、喔，所以他就说他要呃偿还就大概五十万颗比特币、喔、我们算一下五十万颗比特币大概是多少，五十万乘以八千美金哈，大概是四十亿美金哦、喔，以现在的价格来看的话，所以。这今年超高，超级无敌高 ！Oh my god， 四十亿美金，是四十亿吗？四十亿美金 ！Oh my god， 四十亿美金多少台币啊？一千两百亿台币是吗 ？Oh my god， 一千两百亿台币超多了。对啊，所以他就说它下降。可是呢，呃、uh, ，according to court document filed on U.S. District Court,、uh, ruled that Reinhard earlier sanction order was not proper. 所以呢， ruling last August in the long battle, 1. 1 make a longstanding battle, one p a i n t o m i n l i by Wright and climate partnership r e a r l y Day t h r e enough, Wright claimed he invented it. 反正重点就是现在这还是一个很大的争议了。然后到底需不需要去还这个钱呢？然后到底需不需要付这个钱？那反正基本上现在 Judge Boone concluded that Wright has not made a good-faith effort to comply with discovery orders, h o u l d still pay the climate state attorney、fee. 所以就算如此啊，他还是。Craig Price 是需要帮忙 client 去付这个这诉讼费啊，然后这诉讼费金额可不小、啊，这诉讼费竟然是六十五万八千美金啊，六十五万八千美金啊，再算一下这多少钱，这在两千万台币，超多钱。Anyway， 我想讲的就是说，其实就是。Dave Kleinman, man, rest in peace。他真的是很厉害、很厉害的一个科学家、数学家，而且很多人真的认为说他就是中本聪。那 Craig r y a n t 奥本聪，就算他他个性这样，但是也不可否认他是一个非常非常聪明的人哦、喔。然后呢，啊、呃，也是绝对是早期比特币的贡献者之一哦、喔。OK， 好，然后呢，刚才讲的比特比特 SV 其实就是他自己的。他自己的当时做了一个硬分叉，然后也是从比特币硬分叉出来，然后现在市值也大概在二十九亿美金哦，所以这就事实证明一件事情哦，就是呢，这些人拥有足够的影响力啊，他们就像是加密货币中真正的 KOL， 然后可以对加密货币进行各种各种的改变哦，对吧、啊？好，呃，大家如果喜欢今天的新闻的话呢，也记得帮我们做按赞和分享哦，啊、呃，我们每一集呢，就是每十集都会抽一个奖品哦，我们在。大概明天的时候呢，就会公布我们前面十集的这个抽奖得主。所以呢，你只要去分享我们的影片呢，就会有一票。那我每十集会抽一次奖品，我们抽比特币、抽以太币，或抽各种你喜欢的东西，都可以在啊、呃、底下留言，或是呢可以在我们的电报群里面留言那、喔啊、还没有加入我们电报群呢，也可以请加入。我们大概里面有267个会员，然后呢，大家什么东西都会讨论，很多时候都是我自言自语。<笑> anyway， 大概是这样子啊、喔。然后呢？呃，如果你今天有学到新的东西的话，也请把这影片分享出去。我每天都会有一次直播，谢谢大家一直以来支持，然后希望你有一个美好的一天，拜拜。